0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Alltså Jesus July. Vilket juli vi ska ha eller? Jesus July, jag ser fram så mycket om att det är eh, hänger i där. Fyra stycken söndagar, fyra pred predikanter, eh, riktiga stories, testimonies. Mitt hjärta har varit så berört de sista veckorna ni vi har samlat in testimonies om, om vad Gud faktiskt gjort och Jesus gjort i människors liv. Så häng in där. Julimorgen kommer du bra. Men det är inte än, det är ju juni, eller hur? Eh, jag ska för det för att det kommer Jesus. Vi no, ha Jesus June också, eller? Eh, om jag säger så här, om jag säger din värsta dag. Så vad, eh, vad tänker du då? Tänker du så här, vad uppmuntrande att det att till kyrkan eh, idag? Eh, när jag tänker värsta dag så är det massa grejer som kommer upp. Alltså till exempel så... Eh, så tänker jag på att jobbet är att de ställer den här för nära. Eh, och sen så tänker jag ibland att... Eh, så tänk, alltid så tänker jag på bilar. Det är väldigt mycket så här värsta dagar som är liksom så här relaterade till bilar i mitt liv. Jag är uppvuxen i Stockholm City bland betong- och neonskyltar. Och när, det var ingen som lärde oss att det, saker och gick gick sönder. Så vi, vet så här, jag vet inte ens vad det heter. motorhuvudet heter det va? Motorlocket. <laughs> Men du vet, när det lyser lampor, och på min tid i början då, när jag köpte min första bil så fanns det inte Google heller. Så liksom, vi lärde oss att ringa assistanskåren. Det var det så jag fick klara mig. Jag vet, en av mina värsta dagar var när oljelampan började lysa, jag liksom fyller på olja i styrservon och motorn Skarp, min av 900 Turbo, 14 000, bara så här, hej då, på riksväg 73 det var en av de värsta dagarna i hela mitt liv. Eller, eller jag, minns, eh, jag minns den här gången, du vet så här, Någon gång i, i högstadiet när jag gick en hel vinter med så här badtofflor på. Innan det var coolt att på sig badtofflor. Eh, därför att jag skulle ut och åka skridskor. Eh, och hemma hos mig så låg liksom skridskorna längst upp. Vem lägger skridskorna längst upp ens? Vem kommer på... Då kunde man antingen gå iväg och hämta en stege långt bort... Eller så kunde man hoppa upp, få tag lite grann i era skosnöret och sen så bara liksom fånga den högerhanden och dra på den på, på, på skorna. Och det lyckades jag med ungefär 999 gånger av tusen. Men en gång så liksom tappade jag skridskåren jag ser slow motion hur den bara går. Till, så här, skenan kan ju inte landa mitt på min stortlåd, det kan den ju inte göra. Vad är chansen? Boom! Så jag kunde liksom bara plocka upp min så här, nagel efteråt och så gick jag med badtoffeln. Eller den här gången som jag berättade om härom, häromdagen tror jag... Ja, på riktigt att det fråga mig, vad är min värsta dag? Det är den där sommaren efter när jag kom tillbaka. Jag gick i klass 2b, lågstadiet. Kom tillbaka efter en lång eh, sommar. Var med sig som heter Annie. Kära till Annie om du tittar på det här. Eh, och... Eh, Annie hade växt 35 cm den sommaren. Vi hade haft sporadisk kontakt, ni vet hur det var på den tiden, men han hade liksom inte tät kontakten med arkeologstödet. Kom tillbaka, hon har växt 35 cm, Erik Liljero 0 cm den sommaren. Hon var som liksom två huvuden längre än mig. Försökte pussarna gick inte under slut med mig före lunch. På lunchen blev hon ihop med min bästa kompis Ted. Och eh, det var värsta dagen i hela mitt liv. Men det blev ju bästa dagen för att jag annars hade jag inte träffat min fru. Men... Men, men när jag tänker på människors värsta dagar så tänker jag, nu skämtar jag lite grann, men om jag tänker på riktigt så att du och jag, om vi bara öppnar så här liksom, nyhetssajterna på nätet och varje dag läser de människor som blir skjutna, unga människor som blir dödade och förlorar sitt liv så tänker jag ofta på att uh, det är människor som du skrivs om, den 17 eller 18 eller 19 åringen i någon förhåll till Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Har ju någon mamma som precis har förlorat en son eller den där flickan som var tolv år som blev skjuten. Har ju någon pappa som precis har förlorat en dotter eller någon som har förlorat sin stora syster eller, eller lillebror. Eller, eller när jag läser Bibeln så läser jag om massor av värsta dagar. Gör vi det i Bibeln eller? Jag tänker för mig själv undrar vad Abraham tänkte den där gången han var på väg upp och skulle offra Isak. Det där miraklet som han hade haft och bett för hela sitt liv. Eller, eller hur David kände den där natten efter att han hade varit otrogen mot Batzeba. Eller, eller hur Mose kände när han flydde ut, Egypten för att han hade, liksom ut i öknen för att han hade dödat en egyptier. Eller, eller, eller den här tjejen som heter Rut i Bibeln. Hur, hur hon kände den här dagen när både hennes man och svåger dog på samma dag. Eller, eller Petrus, alltså inte Petrus som här utan Petrus lägengen. Hur han kände efter att han hade förnekat Jesus tre gånger. Eller, eller, eller hur Maria kände när hon berättade för Josef att hon var gravid och Josef sa att jag tänker lämna dig. Eller jag tänker oftast på, du vet, runt korset vid Jesu kors. När han, när han dör, när han säger det i fullbordet och hänger på korset så står det att Maria, Jesus mor och Maria från Magdala och Johannes och kanske någon annan lärarunga var där vid, vid korset. Jag undrar vad de tänkte. Har du också tänkt på det? När han ropar det i fullbordet och så dör han. Jag tänker att de måste ha tänkt, Vad är det som händer? Vi har ju följt i tre år, oh Gud. Du var ju messias, världens frälsare, räddare. Jag kan tänka mig att för dem så var det den värsta dagen i hela livet. Men lyssna här nu. För någon ska skriva upp det här i sin iPhone, i sitt anteckningsblock, i sitt hjärta. Lyssna på vad jag ska säga nu. Ibland så kan värsta dagen bli till bästa dagen. Okej? Okay? Värsta dagen kan bli till bästa dagen. Faktum är att eh, livet handlar liksom inte om att försöka undvika att saker ska hända dig, eller hur? Utan livet handlar om hur vi responderar till när saker kommer emot oss. Vem var det som lärde oss att bara för att det står, alltså, du vet så här, vi blir kristna, då ska det inte längre storma. Det säger inte Guds ord. Det enda Guds ord säger att när det stormar eller när vi går genom dödsskuggans dal så har vi någon att hålla i handen. Och hans namn är Jesus. Amen. På riktigt. På riktigt så är hans namn Jesus. Så när jag tänker på min värsta dag så tänker jag också att det blir min bästa dag. På, kan jag predika lite ikväll eller, eller den här morgonen eller vad du än är? På riktigt, Bibeln säger att i psalm 30 att du förvandlade min klagan till dans, säger, säger David. Kan jag berätta om hur Gud förvandlade min klagan till dans? Hur jag var i dödsskuggans dal, hur jag var 22 år och var redo att ta mitt eget liv. Jag hade synd och skam och skit i mitt liv, men Gud, vet vad Gud gjorde? Han tvättade mig vit som snö. Han reste mig upp liksom, rakt till dödsskuggans dal. Han la en ny sång i min mun. Och När jag tänker på det så tänker jag att om han gjorde det för mig så kan han göra det för dig, eller hur? Han kan göra det för en tjej där hemma som sitter och lyssnar på mig just nu som skär sig själv eller för ett äktenskap som håller på att krascha eller för en mamma som ber för sina barn att de ska komma till kyrkan. Vet du vad? Den värsta dagen kan, kan bli den bästa dagen. Och faktum är att Bibeln är full av människors värsta dagar som blir till, dem, som blir till de bästa dagarna. Det right. finns en enkel stor. Jag har inte ens med en... En, en Ipad idag. Jag har bara med, med en bibel. Men jag har också med mig en stor tro om att Gud kommer fylla rum alldeles strax. Stor tro om att Gud kommer röra med människor som har blivit som har liksom längtat efter att Gud skulle röra vid dig. Under så lång tid. Det finns en enkel story. En ganska konstig story. Från Markus kapitel 5. Ehm, e, och låt mig bara läsa några verser för dig. Stanna upp några gånger och berätta hur du kan liksom kan applicera på vårt liv. Och hur, hur vår värsta dag kan bli till vår bästa dag. E, stå så här i kapitel 5 verset. Häng med mig. Så kom de över till andra sidan sjön, alltså Jesus lärjungar, till området kring Gresa. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravplatsen. Han var besatt av en oren ande och levde bland gravarna. Så vi stannar upp två sekunder bara. Så den här mannen, han är besatt av en ond ande, står lite längre bort. Några verser senare att han hade liksom en legion av demoner i sig. Det är ungefär 2000 demoner. Har du haft det någon gång? Jag ja, bra. Jag här hoppas inte det. Man kan säga att den här mannen, det fanns ingenstans där han inte hade varit. Ingenting som han inte hade gjort. Ingenting som han inte hade prövat. Han var, han var full av synd och skam och skit. Och det står att han levde bland gravarna. När jag läste det idag. Liksom, jag bara kommit en vers in så tänkte jag så här. Punkt nummer ett. Någon ska skriva upp det till sig själv. Ingenting kan separera oss från Gud. Ingenting. Spelar ingen roll hur mycket synd och skit och skam vi har... Ingenting kan separera oss från Gud, mitt favoritbibelord i Romarbrevet kapitel 8 säger. För jag är ju viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapas att kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, våran hellre herre. Vilket löfte. Ingenting kan separera oss från Gud. Men, men ibland så tror jag att vi hoppar in i Bibeln och så läser vi så åt Jesus till andra sidan. Eh, och så glömmer vi bort och liksom sätta det i kontext därför gillar jag Markus bok väldigt mycket eh, Markus bok är den kortaste boken, det är bra så här, det, är liksom, det är mycket sammanfattning han svävar inte ut så mycket som Johannes gör och, eller går ner så mycket detaljer som Lukas utan det är liksom, boom det är liksom, det är det är bara core liksom. Och, och, och det är den första boken. En fast den ligger som andra. Så det är den som skrevs först. Den man som skrev först och Den skrevs i kronologisk ordning. Så vi kan liksom bläddra tillbaka några kapitel och se vad Jesus gjorde. Well, i de första fyra kapitlerna så har Jesus egentligen bara gjort några få saker. I de första två kapitlerna så han samlar sitt team. Sitt crew. Sina tolv pers. Han har frågat Matteus och, 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 och Petrus och Jakob och Johannes och de andra. Hej, vill inga på mig. Och han samlar sitt crew. Och sen så har han den första preach som går så där. Eh, i, i Nazaret. Eh, och så andra vidare till kapernaum som man bara det här blir en nya hemstad. Och hans första predikan i Kapernaum det står att det kom så mycket folk som var tvungen att ro ut för att alla människor skulle se dem. Kanske 5, 10, 15 tusen personer. När jag läser det tänker jag så här, att lärjungarna som precis hade liksom fått tag emot Jesus måste vara varit så här, ba, vad är det för snubbe vi ska gå runt med? Du vet, jag tror, hade jag Instagram funnits så hade det varit liksom selfie-mål på Petrus, Jesus is preaching up a storm. Hashtag The <laughs> Eller? Eh, jag kan tänka mig att de måste ha varit bara wow, vad är det här för någonting? Och så står det att, de liksom, att de flyd, det var så mycket folk som flydde över till andra sidan sjön. Och när de åker till andra sidan sjön i, i Markers kapitel 4 så började det blåsa upp en storm och, så att Jesus ligger och sover. De väcker Jesus och han, han talar till vågorna. Jag tänker för mig själv så här att, någon bara så här, att de säkert sa till varandra så här, Petrus, fick du det här på film eller? Fick du med? Alltså, du vet, vad, vad, vad är det för kille vi åker runt med? Så först 10, 15, 20 tusen pers. Sen några timmar senare han, han talar till vågorna och de stilla sig. Jag kan tänka mig för, för mig själv att så här, de har tänkt sig, vad är det på andra sidan? Alltså, vad är det som väntar oss på andra sidan? Är det, 40, är det 50 tusen pers? Alltså, vad, hur många är det på andra sidan? Två dagar in liksom. I, I min bibel så står de längst fram där i båten så här. Vet, Petrus han var lite äldst, han lite sämre syn. Vem var yngst? Kanske Matteus och någon annan. Bara tittar så här, vad, vad ser du Matteus? Är, är, är det 20 eller 30? Hur många, hur många är det liksom så här? det är liksom en man som har liksom två tusen dämoner, jag vet inte ens en som, som har två tusen ut, men i min värld så tänker jag att de bara säger det måste bli något fel Jesus det är liksom bara en här, vi åker tillbaks det var ju femton alltså vi åker tillbaks till de andra, vet du vad det säger mig och någon så skriver upp det här, att Jesus är beredd att släppa allt för att komma till dig han är beredd att släppa allt för att komma till dig och jag tänker för mig själv liksom att när Jesus ser liksom en läktare som det här. Eller en crowd och nu sitter i en Så ser inte han liksom en crowd. Utan han ser liksom en Magnus. Han ser en, en Ebo. Förlåt, slågar jag hårt. Han ser en Fanny. En Rebecka. En Diste. En Nathalie. En M. Han ser en och en och en och en. Det är det han gör. Och så är det med dig också. Du kan sitta hemma och så, se Gud mig. Well, jag tror att Gud ser dig. För lyssna. Vi läser vidare ifrån ifrån Markus kapitel 5, vers 4 så står det så här Nu gick det inte att binda honom ens med kedjor man hade flera gånger försökt binda hans händer och fötter men varje gång hade han slitit sönder kedjorna av fotbojorna ingen kunde ro på honom vet du vad det säger mig? att det finns vissa problem som bara Gud kan fixa ja yeah. Jag säger inte att det är fel att gå och söka hjälp. Jag säger inte att det är fel att liksom försöka göra rätt och göra bot. Men det finns vissa problem. Och vissa människor som lyssnar på mig just nu. Du har försökt med allting men du har inte gått till Gud. Det står att man har försökt med allting. Dina föräldrar har försökt få dig att skärpa dig. Dina lärare har försökt få dig att skärpa dig. Hej, du det är ett äktenskap. Ni har gått till counseling efter counseling efter counseling. Du har försökt att lägga bort de där synderna. Men det finns vissa saker som bara Gud kan ta bort. Från oss i våra liv. Står det vidare vers 5. Att en natt... Eh. Och dag och natt så höll till bland gravarna eller uppe bland bergen och skrek och vad står det? Skar sönder sig själv med stenar. Mm. Vet du vad det säger mig? Punkt med fyra, att det finns bara vissa, vissa smärtor som bara Gud kan hela. Det finns smärtor som bara Gud kan hela. Det finns någon som lyssnar på mig så säger du har smärtor på insidan, jag menar det var det och du har försökt bedöva dig själv med alkohol, med porr, med våld med andra saker, det finns vissa saker som bara som bara Gud som bara Gud kan hela i ditt liv. När du kastar dig på honom. När du låter din värsta dag bli din bästa dag. Men det jag älskar med den här storyn. I vers 6 så står det att mannen. Den här demonbesatta mannen. har hade fått syn på Jesus redan från långt håll. Och jag älskar det i vers 6. Långt... Vet du vad det säger mig? Att även fast den här mannen var full av synd och skam. Så fanns det någonting i honom. Kanske ett litet, litet, litet frö bara. Som hoppades på att det skulle finnas en räddare. Hur kan han alls veta? Det stod att när han var långt borta så såg han Jesus. När han var långt borta. Kanske någon som hör min röst på ett mikromötesrum just nu. Eller online framför liksom en, en tv-apparat. Och du har sagt dig själv. Jag bara lyssnar lite grann. Men du och jag och Gud vet att du har längtat efter Jesus under så lång tid. Och du bara så jag bara ramlar in på det här Ja, ah, Gjorde du verkligen det? Eller var det så att du redan på långt håll hade bestämt dig för att söka efter Jesus? Eller jag tänker i kontexten när jag får tala till våran kyrka två sekunder. Du som sitter på mikrometersrum Eller inte ens är där. Sitter hemma. Jag har ingen fördömelse över det. Men, men du vet. Människor letar efter Jesus. Punkt nummer fem om du skriver när jag tittar på den här storyn. Människor kommer alltid leta efter Jesus. Och vem var det som lurar i oss? Och trodde att liksom under pandemin så skulle folk inte gilla att gå till kyrkan längre. Eller sluta tro på Jesus. 74 beslut förra söndagen i våran kyrka. Är inte det, fakt inte det liksom fakta på att människor letar efter Jesus mer än någonsin tidigare? Men ibland så kan jag bli trött. för jag vara ärlig två sekunder? Ibland så kan jag bli så trött på, på kyrkan, på kristikroppen där en, två eller tre procenten som tror på Jesus Kristus som frälsare. För att vet så här, vi hittar liksom en vers i Bibeln som vi så här... Åh! Alltså håller vi verkligen med? Du så här, oh, hur tolkar du den versen så? Ja, men du vet så här, I den texten så läser man det här. Så, så bara Debatterar vi, debatterar och debatterar om en vers. Och vi skriver in till dagen och världen idag. värden igår och allting annat. Du vet så här. Och, och, och jag tror att djävulen ibland bara. Alltså, alltså jag behöver inte göra någon. Jag kan ta semel, det är bara fortsätt. Jättebra. Men jag tänker för mig själv om vi verkligen vill bli hot. Om vi verkligen vill ta mark för Jesus. Låt oss lära oss ord som typ evangelisation att vinna våra vänner. Come on. Det gick före pandemin, det gick under pandemin och går också efter pandemin. Kyrkan har alltid tagit mark. Amen! Och folk har alltid sagt att det är över för kyrkan. Världskrig har försökt, politik, politiker har försökt liksom om man har försökt sätta restriktioner på vad kyrkan kan göra, men kyrkan har alltid tagit mark. Alltid tagit mark. Och kyrkan har alltid byggts av vanliga människor som du och jag, som lever sitt liv för Jesus och som vet att människor kommer alltid leta efter Jesus. Men om vi inte predikar, hur ska de höra? Om vi inte är den där staden på ett berg som Gud vill att han ska kyrka ska vara, hur ska de veta? Vissa människor som kommer på våra mikromöten under sommaren så ska du bjuda med dig folk på mikromötena igen. Eller vissa, vad er som sitter där hemma? Vet du vad? Du ska bara ta dig till mikromöten och du ska gå dit tillsammans med en vän som du vet behöver höra om Jesus. Kommer jag människor letar efter Jesus? Okej, sjätte och sista saken är med mig. Markus kapitel 5, vers 7 de sista två verserna. Mannen hade fått syn på Jesus redan när han var långt borta. Och kom nu och rusade. Och vad gjorde han? Följ ner för honom. Kom ihåg det. Följ ner för honom. Lämna mig i fred Jesus. Du den högsta son, sonsvär. För Gud att inte plåga mig. Och Sen så. Du som har läst år. Du vet att Jesus han kastade dem demonerna in i en svinjord. De försvinner bort från mannen. Och han blir helt fri. Och det står att han gick rakt in i staden. Och berättade för alla. Om vad Jesus hade gjort. I hans liv. Men jag älskar vad det stod där i början på versen. Det som var breakthrough. Såg du vad som var breakthrough i den här mannens liv? Såg du det? Eller har du läst? Vissa vänner jag läser vad gång så ni ser inte ens vad, vad, som, vad som var breakthrough i, i den här mannens liv. Vad gjorde han? Han föll ner inför Jesus. Vad var det? Var det demonerna? Nej. Alltså när jag läser Bibeln har jag inte läst om en enda demon som kan lågånga Gud. Det går inte. De kan inte göra det. Faktum att de ville inte göra det så, så, så gud kastade ut satan ur, ur, ur himmelriket. Det var inte en demon. Det var mannen själv som föll ner inför Jesus. Därför att han ville lovsjunga och tillbör. Han visste att hans enda räddning var Jesus. Sjätte saken om du skriver. Lyssna. Sluta aldrig lovsjunga. Sluta aldrig lovsjunga. Sluta aldrig falla ner på knä inför Gud. Och egentligen precis det är en bild på lovsång. Bibeln är full av människor som faller ner för Jesus. Inte så här. Utan desperat. Bartimaeus han föll ner ropade Davids son förbarmar över mig. Eller den där tio spetälska männen som, som Jesus hela och en sprang tillbaka och föll ner på knä för Jesus. Eller den där kvinnan med blöda sjuka som föll ner och fick tag i Jesus hörntoffs. Eller, eller den där kvinnan i Matteus kapitel 15 som hade en dotter som var demonbesatt. Det står att hon hade försökt allting så föll hon ner på sina knä och hon ropade Herre hjälp mig Herre hjälp mig inte det sensen av vad lov som är inte det är sensen av vad liv med Gud är inte det är sensen av liksom hur den värsta dag blir till den bästa dag i mitt liv så var det på knäna desperat för snart 20 år sedan Herre, herre hjälp mig kanske är det precis så Gud att vi ska komma till honom och kanske är det precis så våra värsta dagar blir till våra bästa dagar. när jag ser den här staden framför mig så ser jag tolv lärungar som står förundrade och tittar på Jesus vad han har gjort och jag ser en demonbesatt man som går ner på sina knän och som säger Herre, hjälp mig jag vet inte vad lovsången är för dig men kan jag berätta för dig att sällan de gångerna jag kommer in för Gud och låter Gud och känner sig så Gud nu är det du och jag det här kommer bli fett idag de flesta gånger Gud har rört mig i lovsången så har det varit Här är hjälp mig men så många gånger när vi inte gör det när vi inte vågar ropa till Jesus Här är hjälp mig så blir det blir vårt herre hjälp mig till någonting annat det blir Här är varför Här är varför eller är jag skäms eller, eller herre jag har, jag har synd eller är jag skam eller herre, herre jag kan inte men allt det Gud vill i att vi ska säga är Herre, Herre hjälp mig. Inte det senserna vad lovsång är. Herre hjälp mig. Någon där hemma eller någon på ett mikromöte. Du ska bestämma det idag för att säga Herre. Herre hjälp mig. Herre jag har försökt allt som går med Jesus. Jag behöver att du hjälper mig idag. Någon som inte lovkongit Gud på jättelänge. Kanske glömt bort det är tillbär Gud. Du ska också säga Herre, Herre hjälp mig igen. Herre, hjälp mig att öppna upp mitt hjärta för dig igen, Jesus. Du ska se att Gud kommer storma in i ditt hjärta. Han kommer sätta dig fri. Han kommer röra vid saker och ting som du inte trodde var möjligt att flytta på i ditt liv. Amen. Kommer vart och det? Ska du sluta dina ögon? Om du är på ett av våra mikromötesrum vill du sluta dina ögon också? Jesus, vi prisar dig, här. Vi lovar att tillbe ditt underbara namn, Herre. Tack för din heliga ande. Tack för din presence, här. Tack för din närvare rakt in i varandra i rum just nu, här. Rakt in i varandra mikromöters Kommer din närvaro i Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se